0: Gracias, gracias, gracias una vez más por estar aquí acompañándonos. En verdad para nosotros siempre va a ser un gran placer estar aquí en este subprograma La Hora Informativa con Adela Vargas. Bueno, hoy este día tenemos un programazo para ustedes. Gracias, gracias a todos por estar aquí. En verdad estoy súper contenta porque cada día... Están hasta, están ustedes ahí esperándonos, esperando que este programa empiece. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Es una gran bendición, en verdad. Gracias, 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 gracias por sus likes. Gracias por sus corazones. Gracias. Ya saben que estamos también nosotros ya esperando la tarde, esperando el momento. Me dice, me dice la persona que hace el programa, que el programador que tenemos ahora, ¿verdad? Me dice este um, normalmente siempre nos juntamos un ratito para ver todo lo que vamos a hablar de todos los tópicos que se van a tocar y todo eso y en verdad es una gran alegría porque me dice él dice oiga Delita dice todo el día estás trabajando y está muy contenta pero cuando va a llegar la hora dice anda, corre, y corre muy emocionada como un juguete nuevo le digo, ¿sabes lo que pasa? Le digo, que a mí me entusiasma mucho hacer este programa. Creo que para mí el final del día es maravilloso. Al poder estar con ustedes, al poder compartir todo el conocimiento. Este, al, es como un reto cada día nuevo. ¿Por qué? Porque ellos me ponen los programas, ellos me, 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 este... Me diseñan todo el programa de la semana y me dicen: Bueno, este día vamos a hablar de esto, este día vamos a hablar de esto. Entonces, yo tengo que prepararme, tengo que también estudiar, tengo que recordar todos los puntos importantes que tengo que compartir con ustedes. Entonces, eso me pone muy emocionada porque es como un reto para mí que llegue la noche y estar en contacto con ustedes. Así es que gracias, amigos. Gracias, son ustedes todos muy bien correspondidos, todos los que están en la hora informativa con Adela Vargas. Ok, so gracias. Este bueno, pues hoy es martes, ah, técnicamente estamos, híjole, estaba mirando esta semana cómo se ha ido este el mes, más bien no la semana, sino cómo se ha ido la semana. Estábamos en la mañana compartiendo de que ya estamos a la mitad del mes nuevamente. ¿Cómo se ha ido todo todo este, todo este mes? Pero no nada más todo el mes, sino que todos los días es lo mismo. O sea, experimentamos que los días se van así, los meses se van así. Estamos corriendo. Imagínense qué tanto hace que fue Navidad. Qué tanto hace que empezamos con el boom, boom del coronavirus asustados, con todos paniqueados, todos corriendo. Eso fue a principios de año. Y ahora ya estamos en el mes 8 Ya estamos en agosto. Ya técnicamente así se viene Navidad. O sea, estamos corriendo a una velocidad, o sea, a 120 por hora. No a 100 por hora, a 120 por hora. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para todo esto. Yo no sé si ustedes experimentaron eso en su vida, pero yo estoy experimentando eso, que todo está corriendo con mucha velocidad, el tiempo se está pasando, pero al mismo tiempo me da mucho gusto porque digo, bueno, cuando estamos ocupados, cuando están ocurriendo cosas buenas en tu vida, es cuando tú no te das cuenta de cómo está pasando el tiempo tan rápido, ¿verdad?, esta eh, ahorita es tiempo de prepararnos porque en lo que menos que cante un gallo ya vamos a estar en diciembre, créanmelo, ya. Fíjense bien, estamos en agosto. En menos que canto un gallo, ya vamos a estar en diciembre, ya está, vamos a estar a finales de año y debemos de prepararnos para todo eso, ¿ok? Y de eso vamos a hablar ahora, precisamente, una de las cosas que quiero hablar con ustedes es acerca de todo lo que está ocurriendo. Voy a saludarlos a cada uno de ustedes, a todos los que ya están con nosotros, ¿ok? Vilmita, buenas noches, señor González, buenas noches alberta Mejía, buenas noches por estar con nosotros ya vimos que ya llegó alberta también anita gonzález buenas noches anita el señor fernández buenas noches señor fernández sandra díaz hola sandra por estar gracias por estar con nosotros um, jesús gusto de verte nuevamente ok claro que sí cuando gustes aquí estamos Pasa a saludarme claro que sí nos tomamos un café Anite Barra, hola, hola, gracias por ese pastel, por ese corazón, gracias, gracias por todo eso, ¿ok? Gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos tanto en este, en este programa de la Hora Informativa con Adela Vargas, ¿ok? Así es que vamos a empezar nuestro programa, vamos a empezar a hablar acerca de lo que está sucediendo, pero no en el lado negativo, sino en el lado positivo, ¿ok? Porque sabemos de antemano, yo les he compartido en todos los programas, que siempre va a haber puntos como digo y en la hoja blanca siempre siempre va a haber puntos negros no en la hoja blanca siempre va a haber puntos negros pero nosotros no debemos de enfocarme en los enfocarnos en los puntos negros sino nos vemos debemos de enfocarnos en la hoja blanca ok por qué razón porque lo mismo cuesta lo mismo cuesta en tu vida los mismos resultados vas a tener si te enfocas solamente en lo negativo vas a tener resultados negativos, pero si te enfocas únicamente en lo bueno, vas a tener resultados buenos. Entonces, el mismo esfuerzo cuesta, el mismo sacrificio cuesta. Entonces, yo te recomiendo que mejor seamos inteligentes y nos enfoquemos en lo que conviene. ¿okay? Vamos a convertirnos en unos convenencieros, vamos a mirar lo que nos conviene, ¿por qué? Porque hay momentos en la vida en que nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿ok? En que nosotros tenemos que ver realmente qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. O sea, hay una parte del ser humano que nosotros tenemos que aprenderlo a manejar, ¿ok? Esa parte del ser humano donde la gente llama este sin corazón, este ilógico, eh, convenciero, egoísta, solo piensa en él, no piensa en los demás, hay una parte del ser humano que debemos de practicar eso realmente, no quiero decir sin hacerle daño a nadie, sin faltarle el respeto a nadie, respetando a todo mundo, este, dándole su cariñito a todo mundo, pero hay una parte de nosotros del ser que tenemos que portarnos de esa manera, ¿por qué razón? Porque no podemos nosotros estar preocupándonos por lo que está ocurriendo o todo el tiempo preocuparte por todos los demás. No puedes tú ser el, 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 la madre Teresa de Calcuta que tienes que estar resolviendo a todo el mundo, que tienes que estar dando todo el tiempo todo todo a todo el mundo. Yo creo que hay que dar con medida, hay, hay que, como digo, hay que respetar a los demás, hay que ayudar a los demás, pero a veces hay esa partecita, el lado, como yo digo, gris de la vida de uno, donde uno tiene que pensar un poquito también en nosotros, porque la pregunta es, ¿qué ocurriría si de, me dedico 100% a dar todo, a ayudar al 100%? Pero la pregunta es, cuando yo necesite, cuando esté en una edad de retiramiento, cuando ya tenga que retirarme, y si yo no logro hacer nada para mi, para mi futuro, si no logro tener una entrada, un activo en cual me esté dando para pagar mi hogar, mi casa, mi comida, lo que sea, ¿va a haber alguien que me va a traer dinero a mi casa si no me preocupo por mí? ¿va a haber alguien que me traiga comida a mi casa? ¿va a haber alguien que me pague el mortgage de mi casa o la renta de mi casa si yo no me preocupo por mí? No, no va a ocurrir eso, no va a ocurrir eso. Hay organizaciones que te ayudan, pero te ayudan temporalmente. Un, una vez que ya tienen un tiempo de ayudándote, ahora sí, búscale por otro lado. Entonces, ahí es donde yo les digo a ustedes que hay una partecita donde nos tenemos que portar un poquito egoístas y empezar a, cre a, a crear cosas para nosotros. ¿Por qué razón? Si tú estás bien tú vas a poderle ayudar a tu familia. Si tú estás bien, tú vas a poderles heredar algo a tus hijos. Si tú estás bien, vas a poderlos mandar a las mejores universidades. Les vas a poder una, a dar una buena vida. Si un día tú te llama un hermano o alguien que necesite una emergencia, tú estás bien, tú vas a poderle dar la mano. Pero si tú no piensas en ti y no empiezas a crear un, un futuro brillante para ti, un futuro con, financieramente bueno para ti, ¿cómo le vas a ayudar a esos hermanos? Si Un ciego no puede ayudar a otro ciego. Entonces, para que tú puedas ayudar a los demás, tú debes de estar muy bien financieramente y emocionalmente, claro, ¿verdad? Estamos hablando de lo financiero. Entonces, lo que estoy invitándolos a ustedes es que esa partecita que todo mundo critica, tenemos que, tenemos que desarrollarla. Otra vez, no estoy diciendo que te conviertas en un patán. Estoy diciendo que seas egoísta, que pienses en ti y empezar a recortar todos esos regalitos, todos esos quedando bien con todo mundo. Miren, yo fui en entrenamiento donde ese entrenamiento fue el rompeaguas, es lo que cambió mi vida realmente, porque yo era de las personas que yo a todo mundo le regalaba en exceso, a todo el mundo le daba en exceso, a todo el mundo ayudaba en exceso. Eh, yo era de las que siempre era en exceso, o sea, yo no era como te voy a dar un... Por ejemplo, hubo una ocasión que vino un muchacho familiar mío y me dice, ¿me prestas el carro para ir con un amigo a llevarle unas cosas porque lo necesito? Yo le dije, sí, toma mi llave, un carro nuevecito, lo había comprado apenas en una subasta. Se lo llevó, se desapareció ese día, era un sábado, y regresó el domingo, pero sin el carro. Este quería el carro para llevar a un amigo a Tijuana. La niña de su amigo estaba en Tijuana y la trataron de pasar en mi carro. Y Inmigración les quitó mi carro. ¿Ok? Fue algo como, wow, me quedé. Perdí ese carro, no lo pude recuperar. Y él dijo, un día te lo voy a pagar y nunca me lo pagó. Hasta la fecha no me lo ha pagado. Estoy hablando hace ya de 20 años, ¿ok? Eso no creo que me lo va a pagar ya. El punto es... Que ahora cuando vienen a mí a pedirme un carro, ya no, ya no actúo con tanta generosidad como toma la llave de mi carro. Ahora lo que aprendí es, te voy a prestar 100 dólares para que vayas y rentes un carro. ¿Ok? Aquí están tus 100 dólares. Ahora prefiero perder 100 dólares que perder un carro. Entonces, ¿yo era mala? No, no era mala. Me hicieron ser así como soy porque ahora yo no presto mi carro a nadie. Ahora les presto 100 dólares para que vayan a rentar un carro, Me aprend aprendí, aprendí, y me costó trabajo, entonces lo que te quiero decir es que ahora podemos ser, no me siento mal diciéndole a un gran amigo o a quien sea que venga a pedirme mi carro prestado, no me siento mal decirle, no te voy a prestar mi carro, te pero te voy a regalar 100 dólares o te voy a prestar 100 dólares para que vayas y rentes un vehículo ya no me siento mal porque ahora empecé a practicar eso de que si presto mi carro me va a ocurrir lo que ocurrió mejor ya no lo hagas Adela entonces ahora ya tengo la valentía ya tengo la fortaleza de tomar decisiones al respecto y decir no, no voy a prestar mi carro no voy a prestar mi carro ¿me entiendes? antes tengo una libreta ahí que yo era de las personas que me prestas 400 aquí están me prestas 100, aquí están ¿Me prestas 500? Aquí están. ¿Ocupo para la renta? Aquí está. Que ¿Se me descompuso el carro? Aquí está. Y a todo el mundo yo confiaba. Y esa libreta ahí la tengo todavía de recuerdo, ¿ok? Entonces ahora aprendí que los préstamos nada más ocurren dos cosas. Pierdes tu amigo y pierdes el dinero. Porque tengo grandes amigos que yo valoraba mucho que cuando les presté dinero se me desaparecieron y nunca más volvieron. O sea, perdí mis amigos por prestar dinero. Entonces ahora, no soy mala... No, no me convertí en un ser malo, simplemente que cuando alguien viene con una necesidad y me dice, cupo 400, te voy a regalar 100 y consigue los otros 300. Ahora ya no me siento mal haciendo eso, porque lo, ese dinero yo lo necesito para mi futuro, para crear un activo, para crear un activo que me beneficie para cuando yo tenga que retirarme, yo tenga de dónde vivir como me lo merezco. Yo he trabajado toda mi vida y creo que me, me merezco un retiro bonito, donde yo financieramente no tenga que estar estresada. ¿Por qué? Me lo merezco porque he trabajado muchos años. Entonces, en lugar de estar regalando mi dinero, te estoy poniendo ese ejemplo, ¿ok? Siempre me gusta hablarles de lo que me ocurre a mí para no hablar de otras personas. Te estoy poniendo ese ejemplo para que veas que no soy mala persona. El hecho de practicar esa área gris que tú no conocías de que puedo hacer eso y tengo derecho a hacerlo y no soy mala persona. O sea, el ser buena persona no te hace a ti el mejor del mundo y el, y el ser responsable en el aspecto de cuidar tu dinero no te hace mala persona. Porque lo que estoy haciendo es simplemente es ahora es cuidando mi dinero de manera en que no se vaya a ir, no se vaya a ir por esos filtros donde pérdida, 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 pérdida y nunca ganes. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes, que a veces tenemos que ser un poquito, un poquito egoístas. ¿Por qué mencioné este tema? Por lo que les mencioné ayer, de que si vas a comprar unidades, lo mires como un negocio, ¿sí? Lo mires como un negocio, que nada de que... Pues aquí atrás, eh, tengo dos unidades, pero aquí atrás vive mi hijo o vive una prima o vive un hermano y nomás le cobro, nomás le cobro 500 de renta porque es mi hermano. Nomás le cobro, este, um, 300 porque es mi mamá. Nomás le cobro, no, un negocio es un negocio y, si, y como, como tal lo tienes que mirar como un negocio. Entonces, por eso es que estoy tocando este tema de que no te hace mala persona. Por ejemplo, si tú tienes a un hijo que que está viviendo en la segunda unidad no te hace mala persona decirle mira hijo este, la renta de esa unidad vale dos mil quinientos dólares, pero a ti te voy a cobrar dos mil dólares, te voy a cobrar 1800 le estás haciendo un favor a él, estás ayudando financieramente porque le estás bajando la renta, pero lo estás enseñando a ser responsable, porque el día de mañana que él se quiera mover a otra propiedad, quiera rentar en otro lado, o quiera comprar una casa, él ya va a estar enseñado a pagar un mortgage, va a estar enseñado a pagar una renta, lo estás educando, entonces no le estás haciendo favor a nadie con regalarle una renta, pero eso no te hace mala persona, que tú Tú le estás cobrando a tu hijo una renta y enseñándole a ser responsable no te hace mala persona te hace una persona considerada porque porque estás cuidando tu dinero y de eso es de lo que yo quiero hablar ok de que tenemos que ser nosotros conscientes y e coherentes conscientes y coherentes usar la coherencia para el momento de tomar determinaciones en el momento de nosotros decidir a quién queremos ayudar Todavía decirle que sí, pero saber cómo nosotros no invertir tanto, cómo no arriesgar tanto nuestro dinero. Imagínate, te piden 400 dólares, a lo mejor es la mitad del salario que tú ganas por semana, o de algunos es hasta el salario, y viene alguien y te los pide. Y tú se los prestas. Y esa persona, lejos de agradecerte, se va y te quita la amistad. Trabajaste una semana. Te levantaste una semana a las 4 o 5 de la mañana para irte a trabajar. Una semana de tu vida, que es oro. Que la trabajaste para ponerle en las manos de alguien. Que no te lo agradeció, que se fue y se llevó el dinero. Entonces, para que no pierdas un amigo, préstale 200, préstale 100. O regálaselos y no pierdas la amistad, ¿ok? Con ese mensaje los dejo. Ahora vamos a empezar, déjenme saludarlos, ¿ok? Ahora vamos a empezar con el tema de la noche. Este, um, hoy estoy súper contenta. Fíjense que estuvimos hablando con un grupo de clientes hoy que están súper, súper, súper contentos por todo lo que les hemos estado pudiendo ayudar. Eh, hemos hecho a funding, algunos préstamos de clientes que, que vinieron con nosotros, que no les pudieron ayudar en otras compañías y este y se lo, les hicimos funding sus préstamos, están súper contentos y muy poco voy a empezar a sacar estos testimonios al aire para que ustedes los miren, solamente que estamos adaptando todo el equipo para hacerlo, ¿verdad? Dejen más a saludar, voy a contestar también las preguntas, dice manuel dice Manuel que lo pariente es dice lo prestado es pariente de lo regalado a mí me ha pasado hasta con la familia efectivamente lo prestado es pariente de lo regalado ok Monia buenas noches a todos Monia ah. <risa> dice a ver dice Manuel dice hay que ponerse las pilas para no echar mano del programa reversible, pero aún um, terminar bien, viviendo con, los <ríe> con las ex. Sí, Manuel, acuérdate del cliente que te dije que se fue a vivir con la ex, ¿ok? Este, se fue a vivir con la ex porque, pues, no tenía ya para pagar su mortgage, imagínate. O sea, esa es una tristeza, en verdad. So, tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar mucho en nuestro crecimiento financiero. Porque, créanmelo, los que están jóvenes, los que estamos jóvenes, ok, así se ve el tiempo. ¿Qué les estoy diciendo? No hace ni unos días que estábamos celebrando Navidad, no hace unos días que estábamos empezando a hablar del coronavirus y ya estamos a... a, a a un mes después de la mitad del año. El tiempo se va así. Mira, corre, el tiempo corre. O sea, si tú no le ganas al tiempo, el tiempo te va a ganar a ti. Y es una tristeza que llegues a los 70, a los 65 años, sin capital, sin una propiedad, sin nada que te genere dinero para tu, para tu savings account. ¿Ok? Eso es muy importante. Es muy importante que nosotros aprendamos todo eso que, que yo les he enseñado, que aprendamos todo lo que es invertir en en assets que nos den dinero de regreso ok entonces um, vamos a empezar con el tema de la noche hoy esta noche el tema del que vamos a hablar es qué conviene más comprar una casa o construir una casa. Quise tomar, tocar este tema y también voy a tomar, a to, a retocar el tema de los errores comunes al construir una casa, ¿ok? ¿Por qué quise tomar este tema? Porque muchos de nuestros clientes están refinanciando para sacar dinero para construir sus garajes y convertirlos en un AD, eh, en un ADU, en la ley ADU, ¿ok? Quise decirlo en español y me cuatrapié. Entonces, muchos, muchos clientes están tomando ventaja, están refinanciando sus propiedades para sacar dinero para convertir el garaje, porque yo les he dicho que ese es el mejor negocio que puedes hacer en la industria de bienes y raíces. Agregar adiciones, eso es lo que le aumenta el valor a tus propiedades. Ya sea convertir tu garaje en una unidad o ya sea adiciones a, a, a adiciones a tu, a tu propiedad, aumentarle pies cuadrados o la razón por la que quise tocar el tema de, de qué conviene más, comprar una casa o construir tu propiedad, ¿ok? Y de eso vamos a hablar esta noche. So, y quiero que, quiero que de alguna manera ustedes, ah, uh, señor Solano, buenas noches, buenas Buena, buenas noches, aunque dicen, dicen ustedes buenas tardes, pero yo siempre les digo buenas noches porque ya es nochecito, ¿ok? Silvia, saludos, mija, saludos, gracias por estar con nosotros. Señor Solano, también usted, gracias por estar con nosotros, ¿ok? Acuérdense que necesito o me gustaría más bien que ustedes hagan las preguntas para que yo se las conteste conforme vaya desarrollando el tema. Ustedes me pueden ir haciendo preguntas, se pueden sentir confortables haciéndolo. Recuerden que el programa La hora Informativa de Adela Vargas es para ustedes ok así es que también les voy a pedir por favor que ahorita que estamos iniciando el programa me ayuden a compartir esta página me ayuden a hacer la share para que mucha gente pueda beneficiarse del contenido de este programa y para que también podamos ampliar o agrandar esta plataforma y para que la gente pueda también aprender junto con nosotros sobre todo ese es el propósito que muchas más personas podamos aprender de todo el contenido de este programa ok Así es que vamos a empezar, yo les agradezco mucho que siempre me compartan los videos porque de alguna manera, de esta manera podemos llegar a mucha más comunidad. Recuerden que estos seminarios, estos programas, hay muy pocos en español. Ustedes se van a las a las um, plataformas en inglés y vamos a encontrar muchísima de esta información en inglés. En YouTube, donde quiera que vayas en inglés, hay vastedad de información de esta. Pero en español hay muy poca información. Muy poca información. Hay una compañía que trató de reclutarnos para que les hiciéramos publicidad en inglés. Acerca de esto y les dije, no, te puedo hacer toda la publicidad que quieras en español. Pero en inglés no. En inglés hay bastante. ¿Por qué? Porque la información que nosotros les ofrecemos es una información muy valiosa. Pero lamentablemente, como que no les importa mucho a la gente, este, um, trabajar mucho con la comunidad latina. Ustedes son muy comunidad. Ustedes siempre van a ser mi comunidad y siempre voy a estar ahí con mi comunidad latina. No me interesa hacer publicidad en inglés. Ah, y alguien me dijo, <risa> y alguien me dijo, oye, ¿por qué no vas a una escuela Berlitz para que te quiten el acento latino? Les dije, nunca, nunca, no quiero quitarme el acento latino. Quiero que cuando hablen conmigo sepan que soy una latina. Así es que nunca voy a pagar porque me quiten mi acento latino. Me burlé de esa persona. I'm sorry, pero sí me reí porque yo no tengo ningún problema con ser latina. Amo ser latina. Me siento muy orgullosa. Tomen agua alcalina de vez en cuando. Acuérdense que es buena para el sistema, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a empezar hablando, ¿ok? A ver, um, ok, dice el señor González que, ¿por qué una casa que tiene asociación no se puede construir? Cuando usted compra, señor González, esa propiedad, usted firma un contrato con la asociación donde le estipulan efectivamente que esa asociación es la que se va a hacer cargo de arreglar todo lo que se, lo que se. todo lo externo de la propiedad. Van, van a cuidar el jardín, van a cuidar la alberca, van a cuidar que el techo, van a pintar y todo. Y normalmente ellos tienen políticas donde todo, todo ese, ese, um, ese complex, ese, ese complex, ese um, fraccionamiento, se dice en español. Todos van a per pertenecer igualitos, no los van a cambiar, no les van a cambiar pintura, no les van a cambiar la fachada, no les van a cambiar ventanas. Usted puede hacer algunos cambios por dentro, pero en la parte de afuera no puede hacer nada. Entonces ya es una política desde un principio que ellos le hacen firmar a usted. Es, es algo que ya desde, desde que se hicieron, así se hicieron, así se diseñaron y así se tienen que mantener. Todo el fraccionamiento tiene que estar con la misma fachada igualitos todos pintados del mismo color y así es como ellos lo hacen en algunos fraccionamientos los dejan que usen diferentes colores pero ellos les dicen a ustedes estos son los cinco colores que los que tú puedes pintar pinta el que quieras pero nada más de estos cinco no te puedes salir de ahí se hace desde un principio señor González así es bueno vamos a empezar hablando acerca de ¿Qué conviene más? ¿Comprar casa o construirla? Bueno, por aquellos que siempre estamos hablando de hacer más dinero, acuérdense que esta, esta plataforma es para enseñarles a ustedes a hacer dinero. Es para enseñarles cómo ustedes pueden multiplicar su, su, su dinero en, invirtiendo en bienes y raíces. Cómo ustedes pueden aumentar su portafolio aumentando en bienes y raíces. Cómo podemos utilizar esta herramienta de real estate para nosotros hacer dinero. De eso se trata y todas las áreas que yo cubro acerca de esto es para que usted aprenda a hacer dinero, ¿ok? Porque al final del día es lo que queremos, ¿ok? Hacer dinero, ¿para qué? Pues para vivir una vida bonita, una vida financieramente desahogada, una vida sin estrés, para cuando estemos retirados, número uno, retirarnos jóvenes, número dos, cuando nos retiremos, vivir tranquilamente, sin presiones financieras, porque yo les he enseñado, les, más bien les he compartido, ¿ok?, desde hace mucho tiempo, que el dinero sí es importante. En cualquier ámbito, en cualquier área de tu vida, en cualquier etapa de tu vida, el dinero es importante. Si los niños están chiquitos, ocupas dinero para tus bebés. Si los niños crecen, ya están en los 13, 14 años, ocupas dinero para mandarlos a la escuela. Si ya tienen 18, ocupas dinero para mandarlos a la universidad. Si ya tienen 28, entonces ocupas dinero para los nietos. y cuando ya tienes 60, te ocupas dinero para retirarte. El dinero siempre es necesario. Y yo siempre les he dicho que después de Dios y la familia... El dinero es súper importante. Porque si no tenemos dinero, nos estresamos. No podemos descansar a gusto. Así es que la idea de esta plataforma, la hora informativa de Adela Vargas, enseñar de hacer dinero en todas las áreas de bienes y raíces. Esto puede ser un gran negocio si tú aprendes a hacerlo, si tú confías y si tú lo intentas y lo haces. Esto puede ser un gran negocio para ti, ¿ok? Así es que vamos a empezar hablando acerca de... ¿Cuáles son los beneficios de construir una, una casa? De hacer una inversión de esta índole, ¿ok? Construir una casa. Gracias, gracias, gracias por sus likes. <ríe> gracias. Gracias, chicos. En verdad, me encanta, me encanta que me, que me pongan sus likes, ¿ok? Dice Manuel que ¿qué recomiendan, qué recomiendan para no dejar de ganar dinero por dos semanas en el trabajo. Tengo vacaciones, pero... No son pagadas. Uy, qué mala onda, en serio. <risa> bueno, mira, mire Manuel, acuérdate de Juliáncito, ¿ok? Puedes juntar botes, puedes juntar cartón, él junta ropa usada o te puedes poner en estas dos semanas, ¿ok? En estas dos semanas te puedes aprender a profundizar más en esta industria de bienes y raíces. Puedes empezar a buscar, acuérdate que yo les he enseñado a ustedes cómo buscar capitalizarse. Cómo buscar capitalizarse. Hay que buscar opciones. Fíjate bien, tengo un compañerito amigo mío que este compañerito de aquí del trabajo, de aquí de la oficina, ok, él apenas empezó, él sacó su licencia de real estate, apenas la sacó hace como unos 3, 4 meses, le fue a hacer su examen cuatro veces y la cuarta vez lo, la pasó. Se so, está contento porque ya sacó su licencia, pero otra vez, cuando empezamos, empezamos pues con muchas dificultades, sin fondos, pero él muy astuto, fíjense bien lo que hizo, Consiguió por ahí un pariente, un tío, alguien que le prestó una tarjeta de crédito y él se fue a una subasta, porque nosotros conocemos a alguien que tiene licencia para ir a la subasta, se fue a la subasta con ese muchacho y compró un carro, compró un carro en una subasta, entonces compró un carro que le costó a él precisamente ocho mil quinientos dólares, era un BMW, sí, un BMW, seminuevo que le costó ocho mil dólares. Lo agarró, vino y él mismo lo limpió y le hizo su y todo el vehículo y lo puso en Crailess, creo lo puso para, lo anunció y lo vendió en 18 mil dólares el vehículo. Así, y vino otro muchacho que traía un cheque de una financiera de una credit union y le dijo, toma, aquí está. Así, a los dos, tres días que lo anunció le pagaron y rapidito él fue y le pagó al tío la tarjeta de crédito y se quedó con 10 mil dólares, ¿ok? Entonces, ahorita ya fue, ya compró otro carro. Y le pregunto yo, oye, Mario, bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a vender? ¿Sacaste la licencia para vender carros? ¿O sacaste la licencia para hacer real estate? Y me dice, no, Adelita, me estoy capitalizando. Espérese, me estoy capitalizando. Me dijo, mire, con este carro que voy a vender, con que con, ya nada más con que complete 15 mil dólares, con eso ya voy a comprar mi primera casa. Nomás quiero para comprar mi primera casa, pero yo la licencia la saqué para hacer real estate y ya me voy a dedicar 100% a hacer real estate. Fíjate lo que hizo. Fue y pidió una tarjeta prestada y se fue a una subasta de, de carros y ahora con la ganancia... Este, tuvo suerte, tuvo suerte porque agarró un buen vehículo. Es que también es muy importante que miren ustedes a quién se acogen, a, quién, a qué umbrela, a qué árbol se arreman. es sumamente importante. Ese muchacho que lo llevó a la subasta, él es un muchacho muy bueno para escoger carros, es muy bueno para elegir y es muy bueno para negociar, pero es muy buena gente porque él dice, tú a mí, tú a mí dame tal cantidad y tú quédate con toda la ganancia. Entonces, este, hay muchas maneras. Así es que en este momento que tú vas a tener vacaciones, Emanuel, por favor, no te quedes en casa. No te quedes en casa encerrado. No te quedes a vacacionar. No es tiempo de que tú vacaciones. Discúlpame lo que te estoy diciendo. No es tiempo. Tú estás muy joven. Ahorita tú tienes cada minuto vale oro. Cada minuto de tu tiempo vale oro. Tú estás joven para que te capitalices, para que busques avenidas, estrategias, para que empieces a hacer dinero. No podemos... Dejar nosotros, ahora, ahora, te la voy a poner fácil. Si tienes dinero para irte un viaje a Europa o algún lado, o tienes dinero para vacacionar, pues tómate las vacaciones. Te las mereces. Pero si no tienes un capital para viajar y te vas a quedar encerradito en casa nada más a ver televisión, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Busca, busca opciones. Hay que buscar opciones, ¿ok? Hay que, <ríe> hay que buscar botes. A ver qué buscas, ¿ok? <ríe> Ok, um... sí, ya están abiertas las subastas de, de carro, Emanuel, ya las abrieron. Ya las abrieron, ¿ok? Aquí hay una en Riverside que es muy buena donde venden purú. Hay, hay diferentes tipos de subastas. Hay unos que te venden caros seminuevos, casi del año. Otros que están más viejitos. Es dependiente, dependiendo, <ríe> es dependiendo en la inversión del monto. Pero hay que pedir prestadas tarjetas o no sé, Manuel. Hay que crear algo, ¿ok? Pero hay que crear algo. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que... ¿Por qué, por qué es buen negocio construir una casa? ¿Ok? Número uno. Cuando tú, cuando, compa, voy a hablarles acerca de por qué qué, qué, qué conviene más, comprar una casa o construirla, ¿ok? Voy a empezarles hablando mejor de cuando compramos una casa. Cuando tú haces una inversión en una casa, ¿ok? Tú compras la casa ya con los pies cuadrados, ya con la distribución diseñada, ya con el material que diseñaron, que decoraron la casa, ya con el piso, ya con los gabinetes, ya con el, el azulejo o el, el, o, el, o el piso que le pusieron a los baños, este, ya, ya decidieron por ti qué ventanas ponerle, ya decidieron por ti, por ti este, dónde está la puerta de entrada, dónde está la puerta de la salida, o sea, ya todo está decidido. Tú llegas a comprar la casa así como está en ese momento, ¿ok? En ese momento, o sea, no eres tú el que vas a escoger, ya te alguien te escogió la propiedad, cosa que es muy bueno. No estoy diciendo que comprar. Una casa es malo. Les voy a enseñar nada más la comparación de cuando tú compras una casa y cuando tú construís una casa, ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de comprar una casa? Ok, bueno, la, 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 la ventaja es que tú, que cuando tú entras a una propiedad, Tú la compras con muy poco dinero. La compra la casa con 3.5 de enganche, 0%, 10%, 20%. Normalmente yo te recomiendo cuando compras una casa, comprala con 20% de enganche para que no pagues el PMI, para que te den mejor, mejor interés y te quede un pago confortable, ¿ok? Ahora, la buena, la buena noticia es que cuando tú compras una casa, hay bancos que te están apoyando con el financiamiento para que tú adquieras tu propiedad, ¿ok? Eso es lo bueno de comprar una casa, ¿ok? La otra, la otra cosa que beneficia al comprar un, a una casa es, este, pues que no tienes que esperar para, para, vivir en esa propiedad, para usar esa propiedad, no tienes que esperar mucho tiempo. En cuanto a la compras, tú entras a vivir a la casa y that's it, ¿verdad? Pero también ahora les voy a hablar del pro de comprar una casa. El pro de comprar una casa, ya les mencioné, es que tú no vas a elegir el espacio para que, que necesitas para vivir, y alguien te lo escogió, eso es número uno, ok, si no tienes dinero, este, pues, para, para invertir, para el 23, 20%, vas a tener que comprar con el 10%, ¿me entiendes?, o con el, o con el 3%, y eso, eso provoca que tengas un pago más alto, si pagas, compras con menos del 20%, pues, ya sabemos que vas a pagar el PMI, ¿verdad?, no va a ser la casa que tú soñaste, va a ser la casa, vamos a decir, que se, se ajusta a tus necesidades, pero no sé, de repente soñaste una casa con un pico arriba y esa no lo tiene, porque no hay casas con picos. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No es la casa que tú soñaste, pero vas, vas a buscar una casa que más o menos se ajuste a tus necesidades y a lo que tú estás, a lo que tú quieres, a tus gustos, ¿no? Este, ah, también cuando compras una casa muchas veces no tiene los pies cuadrados que nosotros queremos o tiene de más o tiene menos, ¿ok? O sea que ya está decidido, comprar una casa ya está decidido, tú vas a comprarla así como está. No puedes pedirle al, al, al dueño de la casa, oh mira, si le haces una recámara más grande, este, le pones un closet más, entonces te la compro. El vendedor va a decir, no, pues sabes que no, no te quiero como comprador, que venga uno que no me pida eso. O tú no le puedes decir, ay, mira, si me amplías la sala, te la compro. No puedes hacer eso. O sea, vas a comprarla ya la propiedad como está. Así como está, no puedes pedir, no puedes exigir, porque el vendedor la está vendiendo así en las circunstancias en las que él la tiene. A veces le pides tú un poco de dinero para reparaciones, pero es muy poco el vendedor que en estos tiempos te lo da, te complace. Muy poco de cien a lo mejor uno o dos van a aceptar darte un crédito para que cambie los gabinetes, si es que están muy dañados. Ok, so cuando compras una casa es bueno porque vas a, estás creando un patrimonio, pero no vas a elegir tú lo que tú quieres, es lo que ya está en el mercado. Es lo que ya se está vendiendo, es lo que tú vas a escoger, ¿ok? A diferencia de cuando vamos y nosotros construimos una propiedad, bueno, las ventajas que nosotros vamos a tener cuando nosotros construimos una propiedad son muy diferentes. Número uno es que cuando tú vas a comprar una casa, ¿ok? También encontramos inversionistas que te van a prestar el dinero para la construcción, y lo van a hacer porque ellos saben perfectamente que tú, hay un dicho que dice, vas a construir a dólar, a, a peso, perdón, a penny por dólar. Vas a construir a penny por dólar. ¿Qué quiere decir? Que vas a invertir un penny y vas a ganar un dólar. Y eso a los inversionistas que te prestan el dinero para construir les gusta. Porque dicen, bueno, yo sé que le voy a prestar para, mi dinero está seguro, porque les voy a prestar para una construcción donde va a haber mucha ganancia. ¿Por qué razón? Porque yo les he explicado las estrategias de cuando nosotros adherimos pies cuadrados o hacemos una construcción. A lo mejor en el área donde tú estás construyendo, el pie cuadrado se está vendiendo en $450 o $500 dólares y tú lo vas a construir en $200. Quiere decir que por cada pie cuadrado que tú construyas, tú le vas a ganar $300 dólares. Por eso es que el inversionista dice, sí le presto. Porque él va a construir a penny por dólar. Entonces, vas a encontrar mucha gente que te va a prestar para construir, ¿ok? ¿Ok? Ahora, una de las cosas que sí le veo como, mmm, espérate, déjame, vamos a ver, es de que vas a esperar 12 meses o más de, una, un, más de 12 meses, probablemente van a ser 14, 16 o 18 meses para poder terminar esa propiedad, ¿ok? Eso es una de las cosas que yo miro como un pro, porque sí hay que esperar 14 meses. Cuando tú compras una casa, inmediatamente entras a vivir esa casa. Pero tenemos que poner mucha atención en eso, ¿Ok? Pensar, o, sea, o sea, analizar que en una construcción vamos a tener que esperar de 12 a 16 meses para que termine este proyecto, porque vamos a, vamos a necesitar planos de esa propiedad, vamos a necesitar hacer todo lo, a aprobar esa, esos planos, vamos a necesitar el terreno, ¿Ok? vamos a necesitar una compañía de real estate que nos ayude a... A, a, que nos ayude a promover esa propiedad una vez que ya la tengamos terminada para venderla, o si la quieres para, para vivir, pues entonces vamos a tener que refinanciar ese préstamo para nosotros poder um, pagarle al Harman y lender su dinero, porque los intereses de los Harman y yo les he dicho que son altos. Entonces, para poderle pagar al Harman y tenemos que refinanciar para que te puedas quedar con un interés bajo y te puedas quedar con la propiedad. Entonces, hay que buscar un terreno. Hay que comprar el terreno. Para comprar el terreno se necesita aproximadamente un 50% de lo que vale el terreno para que te lo financien. Porque en terrenos es muy diferente que en una casa. En terrenos cualquier, cualquier uh, Harman que te preste para comprar un terreno va a decir dame el 50% y yo te pongo el 50%. ¿ok? Y luego para la construcción también, para la construcción te van a pedir aproximadamente que tú tengas el 30% para la construcción. Y ellos te prestan el 70%. Así es que vamos a tener que buscar el terreno, comprar el terreno, ok. Vamos a tener que buscar pues, la inmobiliaria que te va a construir la, la casa, la compañía que te va a construir la propiedad, ¿verdad? Pero de ahí tenemos que hacer planos, tenemos que someterlos a la ciudad para que no los aprueben. Hay que, hay que gastar en todo eso, hay que gastar en todo eso, pero está dentro del valle, dentro de los pies cuadrados, de los dos, dentro de los 200 dólares que yo les estoy mencionando que les va a costar más o menos. No estoy diciendo que es 200 dólares, estoy poniendo un ejemplo, un averaje, puede ser que te salga menos, si es de dos pisos puede ser que te salga más, porque las, las construcciones de dos pisos son más costosas que cuando es un solo piso, ¿ok?, Así es que ahí, ahí ya depende de lo, que, de lo que tú quieras construir, ¿ok? Ahora, otra cosa que está, también tenemos que mirar en, una, en un proyecto de construcción es los intereses que vamos a pagar a un hard money lender para que nos preste, para que los intereses de los hard money son más altos que si compras una casa. Si compras una casa para vivir, te va a costar el 3%, el 3,5%, 3 4% máximo si hay hits. En un préstamo para construcción te va oscila entre el 8 al 10, 11%. Son más altos los intereses. Vamos a tener que lidiar con todo eso, ¿ok? Vamos a mirar también si hay que, en ese proyecto que estás haciendo, vamos a tener que, que urbanizar. Si tiene ya calles, si tiene agua, si tiene luz, si no tiene nada de eso, hay que urbanizar, hay que meterle todo eso, ¿ok? Drenajes, agua, luz, todo eso. Hay que mirar si lo tiene el terreno, si no hay que urbanizar, ¿Ok? Todo eso es parte del proyecto de construcción, parte de que alguien, alguien lo va a hacer, ¿ok? Este, uh, la otra cosa es cuando tú amueblas la propiedad. Cuando tú amueblas la propiedad, es muy importante buscar um, muebles que vayan de acuerdo a tu criterio, que no se, sean muy costosos, que no sean muy caros. Por ejemplo, estamos hablando de los gabinetes, estamos hablando de los muebles que van en los baños, estamos hablando de, 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 de las... Por ejemplo, los, los materiales que vamos a utilizar para cubrir las paredes de los baños. Todo eso tenemos que buscar muebles que vayan de acuerdo a, a, a un criterio que no vayas a ponerle de lo más caro, de lo más lujoso, este que no vaya a ser un gasto que te, que te salga, que te, que te merme ganancias en tu proyecto. Un material que sea barato, pero que de, tenga buena presentación. ¿Ok? La otra cosa que, que también tenemos que considerar al construir una casa es los espacios. Es muy importante que nosotros escojamos espacios, que nosotros sepamos manejar en el momento de hacer el diseño, que sepamos que contratemos a alguien que sea especializado en manejo de espacios. Es muy importante que cada espacio que tú vas a diseñar esté muy bien diseñado, ya sea que la sala, las recámaras, la cocina, el DEN. Todo ocupe un espacio adecuado, que no te mandes con los espacios, que no se vayan a utilizar espacios muertos, que están ahí el espacio, que vas a pagar por la construcción, pero que no lo vas a utilizar. Eso es muy, muy importante manejar los espacios en el momento de elegir cuál va a ser el diseño de tu propiedad, ¿ok? Otra cosa es también el dinero que tú tienes disponible para construir. Es mucho mejor cuando nosotros traemos el capital para construir cuando no utilizamos dinero de hard money lenders. ¿Por qué razón? Porque te vas, ahorra, te vas a ahorrar todos los intereses. Yo tengo algunos inversionistas que yo les digo, pues si tienes dinero en el 401k, si tienes dinero en el en, 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 en annuity, si tienes dinero tú ahí que puedes utilizar, mejor utiliza tu dinero. No utilices dinero de hard money lenders porque te sale más barato, porque un hard money lender te va a estar cobrando otra vez del 8 al 10 11 por ciento de intereses por prestarte el dinero entonces es mejor si nos podemos ahorrar un poquito es mejor cuando nosotros manejamos nuestro propio dinero disponible ok ahora es muy importante también que nosotros tomemos en cuenta en el momento de diseñar una propiedad es muy importante que manejemos lo que son los metros cuadrados lo que es lo que es el, el, el espacio para construcción por ejemplo hay ocasiones en que nosotros decidimos, oh, ¿sabes qué? Quiero una recámara grandísima, quiero que, que la recámara master que esté a la más grande, pero haces una recámara grande, bonita, con todos los amenities confortables para, para, para la persona que va a habitar la master bedroom, pero le estás quitando espacio a la fachada. Ah, una recámara grande, pero no hay espacio para la fachada. ¿Sabes qué? Es mejor reducir una recámara tan grande, no la necesitas. Yo siempre re recomiendo las recámaras que son rectangulares y no cuadradas. En las recámaras re rectangulares siempre se aprovecha más el espacio que en una recámara cuadrada, ¿ok? Porque en un espacio rectangular le puedes meter unos mueblecitos, le puedes meter un escritorio para tu oficina. Cuando son cuadradas, la recámara se pierde mucho espacio. Muchas personas optan mejor por tener una recámara grande adentro y no tienen una, una fachada plana porque no hubo espacio para hacerle un balconcito, para hacerle una fachada bonita. Yo siempre recomiendo mejor que trates de mejor hacerle una fachada bonita a la casa, aunque le recordes un poquito al espacio de una recámara o a la sala, no sé, pero es muy importante la fachada de la propiedad también. Acuérdate que es la casa donde vas a vivir tú o la casa que vas a vender y a ti tú tienes que vender lo que te gustaría a ti. Si a ti te gustaría tener una fachada bonita en la propiedad donde tú vas a vivir, entonces eso, véndele a las personas que les vas a vender esa propiedad, ¿ok? Una fachada bonita, ¿ok? Ahora, es muy importante también que entiendan que hay, como les dije hace rato, hay inversionistas que sí les van a prestar el dinero para construir, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un espacio y un gap de ganancia muy grande cuando tú construyes. Y les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Gracias, 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 gracias por sus corazoncitos. Gracias, gracias. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a decir, si tú construyes 2,000 pies cuadrados, una casa de 2,000 pies cuadrados y a ti te cobran el pie cuadrado 200 dólares, a ti te van a cobrar mil dólares por una construcción de 2,000 pies cuadrados. Una casa de 2,000 pies cuadrados es grande, es grande, ¿ok? Ahora, pero esta casa de dos mil pies cuadrados y el pie cuadrado se está vendiendo, vamos a decir, en cuatrocientos cincuenta en esa área donde estás construyendo. Tú estás construyendo una casa de novecientos mil dólares. Ok. Fíjense la diferencia entre cuatrocientos y cuatrocientos. ¿Qué dije? Novecientos mil dólares. Dos mil. Dos mil. Gracias, gracias, gracias. Gracias por sus likes. Gracias. Dije $2,000 por $200 dólares, estamos hablando de $400,000. Pero realmente la casa de $2,000 pies cuadrados le estás construyendo $900,000 porque se, le estás construyendo una casa de mil. ¿Por qué razón? Porque el pie cuadrado se está vendiendo en esa área en mil, Entonces, automáticamente, cuando te presta el dinero el Harmony, dice. Pues sí, le voy a prestar, porque va a construir una casa donde yo le voy a prestar para que invierta 200, 200 dólares por pie cuadrado, pero cuando la termine, el pie cuadrado va a costar 450. Entonces ahí tiene una ganancia tremenda, que si no me paga mi dinero, pues me quedo con esa casa y yo le gano casi el doble. Por eso es que los Harmanis son muy generosos y si nos prestan dinero, porque saben que en construcción siempre va a haber ganancia. ¿Ok? Siempre. ¿Por qué creen que hay muchas constructoras haciendo casas? ¿Por qué estoy tocando este tema este día? Porque este es otro field, este es otra área donde ustedes también se pueden enfocar como inversionistas y pueden hacer dinero. No nada más es comprar casas para hacer flipping. También podemos construir casas. También ahí hay dinero. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? 2,000 pies cuadrados en una buena área, estás construyéndolos en mil, Pero se está vendiendo en 450. Estás construyendo una casa de mil. De 400 a mil, ¿Cuánto dijimos que había de ganancia? mil. Ok, entonces cualquier Harmani te presta esos 400 mil para construir porque saben que cuando terminen la casa va a tener un valor de 900 mil. En una buena área, fácil se vende esa casa, créanmelo. Ok, gracias, gracias, gracias por sus corazoncitos. Ok, así es que bueno, este técnicamente son, son muchas cosas que yo les quisiera compartir, que les quiero, les quisiera enseñar, pero este es un field muy generoso el de construir tu casa, ¿ok? Ya les expliqué cuáles son los beneficios de comprar una casa y los pro y también les estoy explicando cuáles son los beneficios de construir una casa. O sea, en una casa son todos los puntos que tenemos que ver de, de, de ser coherentes y, y, y no hacer, no invertir en gastos infructuosos que nos van a hacer perder dinero, que al final nos va a mermar nuestra ganancia. Así es que si tú quieres introducirte en esta, eh, si tú quieres hacer un capital para tu futuro y tú dices, ¿sabes qué? En lugar de comprar casa, como que mejor me gustaría comprar un terreno y me, constru me gustaría este, construir mi casa. Ahora, ¿tú necesitas ser arquitecto? No. ¿Tú necesitas ser ingeniero? No. ¿Tú necesitas ser diseñador? No. Tú lo que necesitas es tener el dinero para que compres tú, tu terreno, que pongas la mitad de tu terreno y que pongas el 30% de lo que es la inversión. Muchos inversionistas, muchos hard money, hasta te prestan el 100%. ¿Ok? Es lo único que se necesita para que tú construyas tu casa. Ahora, si esa propiedad la quieres dejar para ti, es muy sencillo. Cuando termines la casa la refinanciamos a un interés bajo, se le paga el hard money y te quedas con tu casa. Te quedas con una casa de cuatrocientos mil que vale novecientos mil. Ese es el negocio de construir. ¿Ok? Ahora, si no quieres esperar los 12, 14, 16 meses, entonces cómprate tu casa, como te mencioné. Pero la ventaja de hacer tu casa es que tú vas a elegir las recámaras que quieras. Tú vas a, a, a elegir ese pico que te dije que querías se lo puedes hacer a tu casa y nadie te va a decir que no. Tú puedes tener una recámara grande una recámara chica. Tú puedes tener una sala grande o una, o una sala chica. Tú puedes elegir los espacios como tú los quieras diseñar. Va a ser tu gusto. Va a ser a tu manera, va a ser lo que tú decidas cuando tú construyes una casa, ¿ok? Así es que vamos a contestar todas las preguntas. Por aquí miro que tengo algunas preguntitas, ¿ok? Las contesto y luego vamos a ir también con los errores más comunes al construir una casa, ¿ok? Vamos a ir por ahí, por ese caminito. Um, Dice el señor Solano, dice, mi casa tiene tres recámaras, pero tiene un cuarto extra como oficina. Tiene las mismas, med tiene las mismas medidas que una recámara. ¿Se le puede sacar permiso para una, nueva, para, para una nueva recámara y así subir el precio? Señor Solano, definitivamente sí. Usted lo único que tiene que hacer es contratar un diseñador que le haga un, un croquis, un diseño de su casa... Y someterlo a la ciudad, eso no es caro, someterlo a la ciudad y pedirle a la ciudad que ese espacio lo quiere convertir en lugar de oficina, lo quiere convertir en una recámara. Porque no es lo mismo vender una casa de tres recámaras que vender una casa de cuatro recámaras. Definitivamente las recámaras le dan más valor a una propiedad, ¿ok? Que un espacio de oficina o que un espacio para no sé, un, un espacio para descanso o algo, es mejor una recámara y es bien sencillo, un diseñito, un croque, se va a la ciudad, se somete y listo, Simple, simplemente que se reúnan los requisitos, ok, a ver, vamos a seguir con las preguntitas, voy a empezar por arriba, por acá, por esta parte, este A ver. Bueno, creo que ya no tenemos muchas preguntitas. Oh, Alma, Cristina, dice, y los precios de los terrenos. Bueno, Almita, los precios de los terrenos varían dependiendo del área, ¿ok? Dependiendo el área. Por ejemplo, si nos vamos para el área, por allá, por, por Lancaster, por Pamdel, por Lancaster, o nos vamos para allá, para este lado de, de Riverside o Moreno Valley, o nos vamos para Apple Valley o para, para Victorville, todo eso, los terrenos grandes, bonitos, de a veces son de medio acre o hasta un acre, los podemos encontrar en mil dólares, ¿ok? Pero si nos vamos aquí alrededor de Los Ángeles, Alred, digo Alrededor de Los Ángeles, estamos hablando de todas las ciudades que están al, alrededor de la ciudad de Los Ángeles. Pues aquí te van a costar posiblemente ochenta mil, cien mil dólares, pero aquí ya los terrenos bajan de, de, de medida. Aquí te va a costar a lo mejor un terreno de unos seis, ocho, diez mil pies cuadrados. A lo mejor te va a costar cien mil dólares, ochenta, cien mil dólares. Es dependiendo del área, porque por ejemplo, ahorita acabamos de comprar uno en el área de Pasadena, colindando con Glendale, y ese terreno es únicamente tiene 8 mil pies cuadrados y costó 230 mil dólares, porque está en Pasadena. Entonces, es depende del área, es depende del área. Y ahí depende, se hace un análisis para ver dónde tú quieres, um, tú quieres um, este, construir tu casa. Se hace un análisis para ver qué es lo que les conviene, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias por sus corazones y sus likes y ayúdenme a compartir el programa, por favor, háganlo para que podamos compartir con las personas que están en este momento buscando información acerca de bienes y raíces que lleguen a nosotros, que nos encuentren, que sepan que aquí estamos para capacitarlos, para ayudarlos, para orientarlos, así es que... Sean amables, ayúdenme a compartir este programa y regálenme más likes y más corazones que me encantan, ¿ok? <ríe> gracias, gracias, gracias. Ok, entonces ahora vamos a hablar, ok, si ya no tienen más preguntitas, ahora vamos a hablar de los errores comunes, ok, de los errores comunes que se cometen en el momento de hacer una construcción, otra vez, para que no lo, les pasen, como dicen por ahí, para que no les pasen este perjudicando la vida o para que no les toque bailar con la fea. Es muy importante que nosotros aprendamos que ya no importa si tú vas a hacer una casa completamente nueva. No importa si tú vas a arreglar tu garaje, si vas a convertir tu garaje en una vivienda. No importa si tú vas a hacer una adición. Tenemos que conocer estos, e, estas reglas para que no, no cometas estos errores que, de los cuales yo les voy a mencionar, ¿ok? Porque es sumamente importante que ustedes los conozcan. Porque escucho cada, cada historia... Créanmelo, que en la trayectoria que tengo en esta industria he escuchado muchas historias tristes de gente que es robada, de gente que le sacan su dinero. Thank you, thank you, gracias, gracias por sus corazoncitos y sus likes. Los queremos mucho, amigos, compañeros, alumnos, inversionistas. Oh my God, no sé ni cómo decirles pues a ustedes, pero todos los queremos mucho. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos acompañando en la hora informativa con Adela Vargas. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando, ¿ok? Errores comunes al construir una casa. Número uno. En el momento de hacer el diseño, tener una mala distribución de espacios, ¿ok? Hay gente que no sabe, no sabe lo que está haciendo y le gusta opinar. Hay gente que, no, 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 yo, es que no, no, ¿sabes qué? Yo quiero la cocina aquí a la entrada y la sala la quiero al fondo. no. La sala siempre va al frente y la cocina va al fondo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú recibes una visita, tú no quieres que entre por la cocina. Tú no quieres que te vea que estás cocinando luego se te va a querer quedar a comer <ríe> si no la estás invitando. ¿Me entiendes? La sala es lo que va al frente. ¿Por qué razón? Porque es el ante... El, 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 el ante... Um, es cuando tú haces scream a la gente para ver, la dejo entrar a mi cocina o no la dejo entrar a mi cocina, ¿no? O sea, es el antesala, ahí es donde lo recibes a las personas y ya tú decides si les das acceso al resto de tu casa o de ahí lo sacas y, lo, y les dices bye bye. Entonces, la sala y hay gente que, no, es que aquí a la entrada quiero a mi cocina. Si no tienes experiencia, deja que lo haga alguien que tenga experiencia. Es muy importante los espacios, es muy importante. No, es que yo aquí, yo aquí quiero, aunque sea medio bañito. Es muy importante que hagas un baño que valga la pena. Si tienes otro espacio donde tú puedes hacer ese baño que valga la pena, que le dé valor a tu propiedad, en lugar de hacerle un bañito chiquitito ahí a la entrada porque ahí lo quieres. ¿Sabes qué? Mejor deja que un diseñador oficial con experiencia, te diga dónde va mejor localizado el baño. Déjalos que ellos lo hagan. Es muy importante la distribución de los espacios cuando tú diseñas una construcción, una propiedad. Llámese agregación de garaje, llámese um, adición de una o dos recámaras o llámese una construcción nueva. Es muy importante cómo distribuye los espacios. ¿okay? La número dos es no, no contar con un arquitecto. Un arquitecto con experiencia, con licencia, con, sobre todo con su conocimiento y su experiencia, te va a ayudar no nada más a elegir o, 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 o a diversificar bien los espacios, sino que ellos te pueden ayudar también a ahorrar dinero. Te pueden ayudar a ahorrar dinero, ¿escuchaste? ¿Por qué razón? Porque ellos tienen la experiencia para manejar el espacio y el espacio es muy importante. ¿Qué es lo que te dije? Si tú vas a pagar por pie cuadrado la construcción, a lo mejor si tú no tienes experiencia o, o contratas a alguien que no tiene una experiencia, te va a hacer una casa más grande donde va a haber un espacio que vas a pagar por construirlo y no lo vas a utilizar. Entonces, es mejor contratar un buen arquitecto que tenga licencias, que tenga experiencia para que te haga un buen diseño y él te oriente bien cómo utilizar los espacios, ¿ok? Para que no inviertas más dinero del que debes de invertir. Porque es sumamente importante los espacios libres. Es sumamente importancia que los utilices muy bien. Porque acuérdense que cada metro cuadrado que te aumentas a la propiedad te está costando. ¿Cuánto dijimos? Aproximadamente 200 dólares. Y vas, a, hacer un, vas a, a utilizar un espacio que vas a pagar 200 dólares y que no vas a utilizar, que no le vas a dar uso. Entonces es mejor utilizar a alguien con experiencia. Salud con agua alcalina. Bueno, ya saben, eh, agua alcalina, limpia las, desintoxica el cuerpo, no les da coronavirus, no les da cáncer. Bueno, otro día seguimos con la clase de salud, es mañana en la clase de salud. Ahora, vamos a ir con el, el, el error número 3 que cometen muchas personas. No tener a alguien o no contratar a alguien que supervise la obra. Alguien que esté calificado, alguien que tenga experiencia, que esté supervisando que los albañiles hagan el trabajo correcto como lo dijo el arquitecto. Si el arquitecto dijo que había que hacer una fundación de tres metros cuadrados para abajo, hay que supervisar. Alguien que esté supervisando esa obra. Se ocupa un arquitecto y se ocupa un supervisor. Y si tú no tienes experiencia en construcción, no lo hagas. Deja que alguien lo haga. Ese, ese supervisor que va... Porque una cosa es el arquitecto y otra cosa es el supervisor. Un supervisor te sale más barato. El tiempo de un supervisor o un manager te sale más barato que el de un arquitecto. Un arquitecto nomás para que te haga tu planeación, tu proyecto. Y un supervisor, un manager, te sale más barato su tiempo de él. Eso es parte de los 200 dólares que vas a invertir. Ya va dentro de esos 200 dólares el supervisor. Son nada de que para ahorrarme mejor yo superviso, si no tienes la experiencia, deja que lo haga alguien que sepa de qué tamaño es el clavo, de qué tamaño es la madera, que sepa que lo que está haciendo el albañil, que está haciendo el trabajo, lo esté haciendo correctamente. Es un error garrafal querer ahorrar dinero y no contratar un buen arquitecto que te haga bien los planos o un supervisor. Que te supervise bien la obra. Acuérdense del proyecto donde me robaron. ¿Se recuerdan que les dije quién era el supervisor? Israel era el supervisor. A él se le pagaba super, por supervisar la obra. Y Gilberto, el que se llevó los 40 mil, él era supuestamente el fregón, ¿no? El, el, el sabe, el, sab, el que sabía todo. Así es que siempre tiene que haber un manager que sepa que... Vamos a decir que si llegó un inspector, él tiene que darte un reporte de qué dijo el inspector. Que se acabó el material, se acabó el material, necesito que me traigan otras mil piezas de ladrillo, de madera, lo que sea. El supervisor es el que tiene que estar llevándote la contabilidad de ese proyecto. Tú no tienes experiencia, no lo hagas, por favor. Porque eso sería una pérdida total, sería una gran pérdida. Así es que es muy importante, ¿ok? Error número cuatro es utilizar, abusar de los materiales caros, ok, ¿Qué es lo que dije hace rato, que lo que necesitamos es elegir materiales que sean de, de, que sean bonitos, de buena calidad, pero que sean baratos, o sea, hay muchos materiales que tú puedes combinar, que, que los contrastes de los materiales combinen bien bonitos y que no sean muy caros, ¿Por qué razón? Es, es, es una pérdida, es un error garrafal elegir materiales que tú no que, que caros, porque esa propiedad recuerda que no es para ti. Esa propiedad es para venderla, es para hacer dinero. Y si te vas a quedar en ella, con mayor razón no te recomiendo que le metas materiales caros porque entonces vas a, vas a aumentar. El, 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 la cantidad que estás invirtiendo para esa construcción y ese proyecto puede ser que lejos de salirte con ganancia te salga con pérdida. Entonces es muy importante no abusar de los materiales caros, que sean materiales, como digo, que se vean bonitos, todavía que estén de buena calidad, pero que no estén tan caros. Y eso, como digo yo, mira, cuando vayas a la tienda, ve así gancho por gancho por gancho por gancho, viendo pieza por pieza por pieza. Para que te salga una pieza que valga la pena. Al momento de comprar materiales. Es lo que tienes que hacer. Ir a buscar a muchos lugares. Preguntar cuáles son los lugares donde venden lugar, materiales más baratos. Y elegir el que más convenga. Es una manera de ahorrar mucho dinero en lo cosmético. Ya les dije que los materiales para lo cosmético es lo más caro. Así es que es muy importante elegir un buen material. ¿Ok? Ahora. Este... Es muy importante también que cuando hagan una propiedad, mucha gente no le da importancia a la iluminación de la casa. Es muy importante que tengas espacios iluminados. ¿Qué quiere decir con eso? Ahorita se está, se está usa, usando mucho el estilo minimalista. ¿Qué es minimalista? Pocos muebles adentro, pocas paredes, muchas ventanas. Que entre mucha luz. Te ahorras mucho dinero. El estilo minimalista es mucho espacio libre, muy pocas paredes y muchas ventanas porque ahorras mucho material, mucho material. Esa es la mejor manera ahorita económica de construir porque, ¿qué es lo minimalista? Está junto a la sala, con la cocina, con el comedor, todo junto, un baño, las recámaras arriba, espacios libres. Entonces, te ahorras mucho material. Es muy importante tener también, la, por ejemplo, ¿por qué nos, nos, nos interesa mucho poner mucha ventana, mucho mucho vidrio porque eso te permite tener mucha luminosidad en tu hogar, en tu casa. Entonces, cuando tú tienes mucha iluminación, ahorras luz, ahorras agua. ¿Ok? Ahorras mucha luz. ¿Por qué? Porque tienes toda la luz durante el día hasta altas horas de la tarde. Tú todavía tienes su iluminación. No ocupas la luz. La vas a utilizar nada más ya cuando cayó la noche. Y eso te ahorra mucho dinero. En las mañanas temprano entra mucha luz. Ya no necesita la luz eléctrica porque estás recibiendo mucha luz. Entonces ahorras mucha luz. Y a largo plazo, créemele, que ese ahorro, ahorrito de la luz es muy buen detalle para economizar. Acuérdense, ¿ok? Ok. El quinto... Este, el quinto error garrafal que cometemos en el momento de construir una casa, ok, es el tema de los pagos, el tema de los pagos al contratista, ok, es sumamente importante que al contratista que tú vas a contratar a la compañía que te va a hacer tu propiedad, tu, tu construcción que vas a contratar, es muy importante que sea una compañía confiable, es muy, muy importante que tú conozcas a esa persona que te va a hacer el proyecto. Que no sea cualquier persona que llega y diga, no, pues yo ya hice 20 casas, tengo experiencia. ¿Y tu licencia? No, trabajo con la licencia de alguien. Yo no tengo licencia, pero tengo experiencia. ¿Y tienes una compañía? No, yo trabajo con mi nombre. ¿Sabes una cosa? Ese es un riesgo latente. Es un riesgo latente muy grande cuando alguien llega a un contratista. No estoy diciendo, I'm sorry, y perdón, si alguien se dedica a eso y no tiene licencia, y si alguien se dedica a eso y, 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 y si no tiene una compañía, I'm sorry, pero yo no pondría 400 mil dólares en las manos de alguien que no tiene una licencia y que no tiene una empresa, porque al momento de que algo, algo salga mal, tú no puedes demandar a nadie. ¿Por qué? Porque no tenía licencia y porque no había una empresa. Entonces, es muy importante que elijamos una empresa con credibilidad, una empresa, empresa que tenga sus licencias, una empresa que tenga un nombre reconocido, una empresa que te la recomienden bien, una empresa que te vayas y la busques y esté con todos los registros y que sus contratistas, sus arquitectos, sus ingenieros o el contratista que te va a respaldar su licencia, que su licencia esté en compliance con la ley, que, que no tenga demandas, que no se la hayan quitado, que no haya problemas de eso. Eso es muy importante en el momento en que vas a hacer un proyecto, que confíes en la gente que conoces, que sea un contratista, no importa, un contratista que tenga su licencia regulada, que, 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 que sí esté vigente, que no tenga demandas, todas esas es cosas que debemos de ver. ¿Por qué? Porque es muy importante, tú vas a confiarle un gran billete, Estás confiándole tu futuro, estás confiándole tus invers tu, 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 tu inversión, estás confiándole el patrimonio que estás construyendo para tu futuro. Entonces no puedes confiar en cualquier persona que... Es que es el hermano del hermano de mi compadre y él le hizo una casa hace 10 años al, al, al compadre del compadre de mi compadre. Por eso lo voy a contratar. Sí, pero tiene las licencias que si te hace algo mal, tú vas y lo reportas y lo obligas a que te pague ese dinero. No. Entonces, es muy importante que sepamos a quién. ¿Ok? Error Garrafal, contratar a alguien nada más porque es mi pariente. Nada más porque es mi... El, el, es el cuñado de mi... Es el cuñado de mi cuñado. Por eso lo voy a contratar. Error Garrafal. I'm sorry. Pero si esa persona no tiene licencia, no tiene una empresa, aunque tenga la experiencia, no le deposites tus 400 mil dólares en sus manos. Número dos. ¿Qué es lo que vas a hacer? cuando encuentras a la persona correcta, la compañía correcta que tiene sus, sus licencias al contratista, porque no tiene que ser una compañía, puede ser, puede ser un contratista que tenga su licencia legal al contratista ese ok, que ya lo encontraste que ya lo investigaste, que todo está bien con él ahora no porque te lo recomendaron y porque tiene todas las licencias si y tiene la experiencia te va a decir, ah, es que para empezar este proyecto ocupo 40 mil dólares, ok, ahí te van no, no cuando tú vas a hacer un proyecto, número uno, tienes que hacer un contrato con él y decirle, ¿sabes qué? Yo voy a manejar las finanzas. Yo no te voy a dar a ti el dinero para que tú me, me, me distribuyas el dinero y tú hagas pagos. Porque hay unas compañías que dicen, dame el dinero y yo compro el material. No, 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 no. Tú vas a pagar el material. Aunque tengas que perder una hora de trabajo, tú vas a ir y tú vas a pagar el material. Por eso es que vas a tener un supervisor que te esté supervisando la obra. ¿Para qué? Para que sea el que te diga, oye, ya se acabó el material, hay que ordenarlo. Que lo ordene y tú vas y lo pagas. Pero nada de que ahí, está, ahí están los 40 mil que me pediste. No, ese es un error garrafal. Normalmente lo que se hace cuando tú le vas a pagar a un, a un contratista, el proyecto, ¿cómo se va pagando? Por fases, por etapas. Que ya me hiciste la fundación. ¿Cuánto costó la fundación? Te tiene que hacer un estimado desde un principio de cero que la fundación va a costar 10 mil, ¿ok? Este, el framing va a costar 20 mil, el roof va a costar 30 mil, este, la plomería va a costar 15 mil, um, ah... El, el, la electricidad va a costar 12 mil entonces cuando él va completando cada trabajo tú le vas a ir dando ya completas, ya vino el inspector y, y dio la firma de que la electricidad está bien sí, ok, aquí están tus 12 mil ya, ya el contratista vino y el inspector de la ciudad vino y firmó que la plomería está bien sí, ok, aquí están tus 15 mil por etapas, conforme ellos vayan haciendo el trabajo, se les va pagando. Pero nunca se les da por adelantado el dinero, ni nunca... ¡Dámelo en tres pagos! ¿Cuánto va a costar el proyecto? 150 mil. O oh, dame tres pagos! Dame 50 ahorita, 50 a la mitad y 50 cuando te termine. ¿Qué pasa? Le da 50 mil. La primera parte es lo más barato, lo más fácil. La gente... Miren, hacer la fundación y el frame... El esqueleto de la casa hizo lo más fácil, lo más rápido y lo más barato. ¿Y qué pasa? La gente cuando ve ya el esqueleto y todo, y se ponen bien contentos. Y dicen, no, ya casi acabó. Mira, bien rápido, aquí hizo es el esqueleto. Y les pum, le sueltan 100 mil dólares. Ya casi acaba. Ya, ya levantó, el ya tiene el techo, todo, la madera, ya, ya está todo. Ahí empieza lo más difícil. Ahí empieza lo más caro. Cuando ya tienen el esqueleto hecho... Eso es lo más barato y lo más fácil. Viene lo más dilatado y viene lo más caro. Ahí es cuando no debes de soltar el billete. ¿Cómo lo vamos a soltar? Por etapas. En inglés le llaman fases. ¿Ok? Faces. Por etapas. Se terminó una etapa porque él te va a dar un contrato con un estimado cuánto va a costar cada cosa. Cada vez que termine algo, tú le vas a empezar a soltar el billete y no cash. Tú vas a ir a pagar el material y tú le vas a decir, pagué tanto de material y la diferencia aquí está y te la voy a pagar a nombre de tu compañía. Te lo voy a hacer guayer a tu cuenta. Que haya una prueba, que haya récord, o le puedes dar un cheque, que tengas un cheque cancelado a nombre de esa compañía que le estás pagando. Y en el memo se pone, se especifica um, por plomería, por electricidad, por techo por esqueleto, framing, por ta, 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 ta para que el momento en que le haga un trabajo que no está correcto, tú vas y le dices a la corte, mira, yo le pagué por esta electricidad y no quedó mal hecha y no me la hizo correcta y aquí está, aquí dice que le pagué 15 mil por electricidad. Tienes la prueba. Esa es la manera correcta como se le paga a un contratista. Nunca dame en tres partes. Si hay un contratista por ahí que me está escuchando, no se enoje conmigo. Yo nada más los estoy entrenando. <risa> yo nada más quiero enseñarles que es lo correcto porque a través de mi trayectoria en esta industria, yo he visto mucha gente que le han robado en el área de construcción. Y no quiero que tú seas una víctima más, ¿ok? Así es que, I'm sorry, los que son contratistas, no la agarren, no se enojen conmigo. Solamente estoy tratando de completar la, la, esta clase de los errores más um, comunes que se cometen al construir un proyecto. En la hora informativa con Adela Vargas. Así es que <ríe> tienen que entenderme. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir con el último error garrafal que se comete en el momento de construir una propiedad. ¿Ok? Um, pensar... Que los espacios más grandes, ok, son los que más convienen, ok. Pensar que los espacios más grandes son los que más convienen, los que mejor se usan, los que, um, pues técnicamente la gente piensa, oh, si hago una cocina grande, si hago una sala grande, si hago una recámara grande, la gente, al comprador le va a encantar, la voy a vender con más facilidad y, y me van a dar más dinero por eso. Ero garrafal. Ok, número uno es, tenemos nosotros, yo, yo te recomiendo más que en lugar de que tengas tres recámaras, ok, grandes, prefiero que las reduzcas despacio y hagas cuatro recámaras. Prefiero que en lugar de que tengas una cocina grande y un comedor chiquito, yo prefiero que hagas una cocina mediana y un comedor mediano, que esté balanceado. Es que a las mujeres les gustan las cocinas grandes. No a todas, porque hay unas que ni les gusta cocinar siquiera. Que no le... Mejor, un comedor buen tamaño y una cocina buen tamaño. Hay unos que hacen las cocinas grandísimas y les ponen una barra y allá afuera un comedorcito chiquito. No, el comedor es muy importante también porque ahí es donde se reúne la, la familia. En la barrita, de la, en la cocina, es donde va a comer uno y llega el otro al rato y come. Y llega al rato y come el otro solo. Pero en el comedor es donde se reúne toda la familia. ese tiene que ser un espacio grande. Entonces, todo balanceado. Como te digo, es un error garrafal decirle. Voy a hacer tres recamarotas grandes para que el que la compre le guste la casa y me la compre. No, mejor te, Ellos van a estar más felices que no les hagas recámaras tan grandes. Pero que les hagas una recámara más. Le vas a dar más valor agregado a tu proyecto. Si le haces... Cuatro recámaras más pequeñas a que le hagas tres grandotas. Son muy importante la distribución, ¿ok? Del espacio. Es muy importante el momento de, de construir la distribución de un espacio, ¿ok? Ya les dije que también es muy... muy yo personalmente, yo recomiendo las, las recámaras rectangulares. Que a las cuadradas rectangulares el espacio se ocupa mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a poner tu recámara y tienes otro espacio para un mueble o para un escritorio para que pongas ahí tu oficina. En un espacio cuadrado se pierde mucho espacio. Son cosas que yo recomiendo siempre al momento de diseñar una casa. ¿Ok? Ahora, ya también hablé acerca de una fachada. Las fachadas de las propiedades, quiero que sepas, Dice un arquitecto, dice, la fachada de una propiedad, dice, es como el pelo. Dice, el pelo es el marco perfecto de la cara del ser humano. Llámese hombre o llámese mujer. Dice el arquitecto, dice, la fachada es lo más importante de una propiedad. No importa, cuando tú llegas y tú te paras enfrente de una casa, dices... ¡Esta es la casa que yo quiero! ¡Esta es la casa! ¡Me encanta! Hay mucha gente que baila, y ve por fuera y dice, ¡Es que es la casa que yo quiero! ¡Es que me encantó! ¡Es que yo quiero poner una oferta en esa propiedad porque me encantó! Y no la han visto por dentro. Simplemente porque la van por fuera y les gustó la fachada, quieren esa casa. Entonces, la fachada es el marco perfecto de esa propiedad. Hay que invertir dinero en la fachada. Hay que tener una fachada bonita. El espacio que se utiliza para la fachada... Es sumamente muy importante. ¿Ok? Así es que, chicos, estas son las seis, las seis recomendaciones que yo hago, los, 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 los errores garrafales, como yo digo, que la gente comete al no tomar en cuenta todo esto que yo les he mencionado. Es sumamente importante que si ustedes van a hacer una construcción, ya sea una adición, ya sea un proyecto nuevo, ya sea una agregación, es muy importante que, que, eh, que ustedes consideren todo esto y no cometan todos estos errores comunes que la gente comete. ¿Ok? Así es que chicos, háganme preguntas. Si tienen una pregunta, háganmela porque el tiempo se nos está acabando. El tiempo ya se nos fue, ¿ok? Y nada más les voy a contestar las preguntas porque ahora las preguntas que me dejan aquí los, los clientes no se, las voy, no se las voy a contestar, ¿ok? Ok, este, vamos a empezar con, a ver, ¿a quién, a quién no me había saludado? Voy a saludar a todos los que no he saludado, ¿ok? Ok. Señor Carino, gracias por estar con nosotros. Pepe Bañuelos, el señor Peje Ramírez, gracias por estar con nosotros. Jerry Castro, gracias por estar con nosotros. Jorge Barrales, amigo, un gran saludo hasta donde estés a la distancia. Salúdame a tu querida esposa. Dora Turcio, gracias, mija mi por estar con nosotros. Almita, gracias, gracias. Adriana, comadrota, cuídate mucho. Bendiciones, saludos a la familia. María Campbell, muchas gracias, María. <ríe> Te agradezco mucho, bendiciones. <ríe> Roxana Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Señor Mucio Macios, también gracias por estar con nosotros. Y mi Vilmita, ya sabe Vilmita que la queremos mucho, ¿ok? <ríe> y que lo haga el que sabe, exactamente Vilmita, que lo haga el que sabe. No quieren hacerla de arquitectos, ingenieros, managers, que lo haga el que sabe, paguen por eso. Está dentro de los 200 dólares por pie cuadrado, ¿ok? Emanuel, estamos a la orden. Marta y Mauro Valdés, gracias por estar con nosotros. Una vez más les agradecemos, les agradecemos mucho, ¿ok? Anita González dice que tenemos razón al, al escoger la fachada. Son tips que yo les doy que son sumamente importantes ¿Por qué? Porque a través del tiempo que nosotros hemos mantenido la constructora, nos hemos dado cuenta de los errores que se cometen y de lo que la gente mira, de lo que, lo, y lo, lo que miramos que para la gente es importante, ¿sí? Por eso es que yo hago énfasis en todos estos puntos porque es, es el resultado de las experiencias que hemos tenido en cuando hemos construido casas o cuando hemos vendido casas y créanlos que han sido muchas casas que hemos vendido y muchas casas que hemos construido, así es que chicos y chicas, pues me despido de ustedes se acabó este programa deseándoles una feliz noche, como siempre y pidiéndoles a ustedes, por favor que si encontraron valor en el contenido de este programa, la hora informativa con Adela Vargas, por favor, por favor me ayuden a compartir este programa, en verdad se los voy a agradecer para que mucha gente, para que podamos llegar a mucha más comunidad para que ellos también si están buscando información como esta, pues aprendan y sobre todo para agrandar esta plataforma. Me despido como siempre de ustedes deseándoles un fuerte abrazo y dejándoles muchas bendiciones de mi parte. Nos vemos mañana de 7 a 8 de la noche en la hora informativa de Adela Vargas.